0: Hier ist Kreisab, Episode 236, präsentiert von der Europaversicherung. Heute mit Uwe Möller vom Flensburg-AV. Denn wir sprechen über die SG flensburg handewitt die mal verliert, überraschenderweise, und mal gewinnt. Und im zweiten Teil der Sendung begrüße ich Marek Nepomucki von der Rheinpfalz, denn die Eulen aus Ludwigshafen haben den deutschen Meister geschlagen und ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf gesetzt. Außerdem mit dabei ist Johannes Bitter. Er feiert ein Comeback im Tor der deutschen Handballnationalmannschaft. Und eine Nationalspielerin ist auch zu Gast, Maike Schmelzer. Sie erzählt von den Erfahrungen bei der Frauenweltmeisterschaft in Japan. Und jetzt ist er, wie eben angekündigt, in der Leitung der Kollege Ruven Möller. Moin Ruven! Hallo Sascha, moin. Ja, ich weiß gar nicht, was hat man als Flensburg-Handewitt-Reporter jetzt für eine Laune nach einer Pleite bei den Eulen und einem Sieg bei den rhein löwen Och,
1: meine Laune ist ja ist eigentlich immer gut, unabhängig von
0: Sieg oder Niederlage für die
1: SG. Aber war schon sehr interessant, so zwei extrem unterschiedliche
0: Spiele zu sehen. Und das ja nur mit acht Kilometer Entfernung, denn die Eulen Ludwigshafen waren Gastgeber am Donnerstag für die SG Flensburg-Handewitt und gestern, wir sprechen am Sonntag miteinander, waren es die Rhein-Neckar-Löwen in Mannheim und zwischen beiden Hallen liegt ja eben nur diese kurze Distanz und da möchte ich auch mal die Spielplangestalter loben, denn ich finde das einfach nur clever, dass die SG Flensburg-Handewitt nicht zweimal darunter gurken muss. Das ist schon sehr, sehr gut gelöst worden und dementsprechend auch da mal das Lob an der Stelle, das kann ruhig mal gemacht werden, wie ich finde. Und ja, Rufen, lass uns mal sprechen intensiv vor allem über das Spiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen, denn ich habe im zweiten Teil der Sendung ja Marek Nebomucki zu Gast und mit dem spreche ich dann ausführlicher über die Partie vom Donnerstag. Mit 24 zu 22 hat die SG sich durchgesetzt. Hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet vor dem Spiel, wenn man jetzt auch noch mal auf den Donnerstag zurückschaut. Wie war deine Erwartung? Ja, genau,
1: gebe ich dir recht. Also wenn man den Donnerstag sich mit anguckt, dann hätte ich das auch nicht unbedingt erwartet. Ich finde diese Spitzenspiele zwischen den Top-Teams, die sind ja sowieso immer schwierig vorherzusagen irgendwie. Wenn man aber jetzt schaut, so die letzten Begegnungen, das haben auch sowohl die Flensburger als auch die Löwenspieler, ich habe vor dem Spiel zum Beispiel mit Mass Mensa sprechen können, haben alle gesagt, dass Flensburg zuletzt eigentlich immer sehr gut aussah gegen die Löwen. Also irgendwie die Löwen spielweise scheint Flensburg zu liegen oder deren Taktik, wie auch immer, damit kommen sie ganz gut zurecht. Haben ja in der Hinrunde, ich glaube es war der zweite Spieltag gleich, zu Hause gewonnen und jetzt auch auswärts. Also ganz überraschend. Ist es dann vielleicht auch nicht, aber wie gesagt, am Donnerstag war das schon teilweise erschreckend schwach, was Flensburg gezeigt hat und dann nur zwei Abende später dann ein doch wesentlich besseres Spiel so hinzulegen,
0: habe ich dann auch nicht unbedingt erwartet. Nach fünf Minuten stand es allerdings noch 0 zu 0, da hatte man richtig das Gefühl, dass die Bedeutung dieses Spiels für beide Mannschaften schon enorm hoch ist. Ja,
1: genau, absolut. Also, ich glaube, beide waren am Anfang ein bisschen nervös und beiden fehlte so die Selbstsicherheit. Und obwohl die Löwen am Donnerstag ja gegen Nordhorn gewonnen haben, sich aber auch lange schwer getan haben, ist die Situation bei beiden Mannschaften ja ein bisschen ähnlich. Ich bin halt zwei Tage in Mannheim gewesen, habe mich da auch viel mit Kollegen vor Ort austauschen können. Aber auch bei den Löwen ist die Saison ja so ein bisschen gekennzeichnet von viel Auf und Ab und vielleicht ein bisschen zu viel ab auch und Flensburg halt genauso
0: und das hat man beiden Mannschaften am Anfang angemerkt, ja. Wer auf jeden Fall hoch motiviert war, ist Marius Steinhauser, der hat ein wirklich tolles Spiel gemacht, er hat zwar auch sieben Meter verworfen, aber ich muss sagen, er hat dann auch in der Schlussphase einen Ball verwandelt, so flach unten an Palika vorbei, also das war vielleicht eines der besten Spiele, was er überhaupt bislang gemacht hat im Trikot der SG Flensburg-Handewitt.
1: Ja, genau. Marius hat ja gespielt, weil lass es sich am Donnerstag verletzt hat und zwar gegen die Löwen noch mit eingelaufen ist als Kapitän. Das wollte er sich dann doch nicht nehmen lassen. Aber er konnte definitiv nicht spielen, das war auch vorher klar. Ja, dann musste oder durfte Steinhauser halt spielen in, in seinem alten Wohnzimmer, wie er gesagt hat. Seine ganze Familie war da. Er hat mir hinterher verraten, dass er nicht nervös, aber doch sehr angespannt war. Aber er war auch extrem motiviert, meinte er. Und ja, hat sich da mit Uwe Gensheimer ein, ein schönes Duell geliefert und ich würde mal sagen, das hat er klar gewonnen. Gensheimer hat daher am Ende einen wichtigen Ball liegen lassen und beide haben jeweils zwei Siebenmeter verworfen. Da hat Steinhauser übrigens eine ziemlich schwache Quote in dieser Saison, aber er hat gestern halt auch fünf Stück reingemacht, um Siebenmeterpunkt.
0: Ja, in der Tat, das war ein sehr, sehr gutes Spiel von ihm. Also das hätte man vorher, glaube ich, auch nicht gedacht, dass Marius Steinhauser bei diesem Duell gegen Uwe Gensheimer derjenige Spieler ist, der den entscheidenden, also mit entscheidenden Ball verwertet und Gensheimer den entscheidenden verwirft. Du hast es gerade schon angedeutet, da waren 58 Minuten und so und so viele Sekunden gespielt und Gensheimer hat den Ausgleich verpasst und dementsprechend dann die Möglichkeit, hinten raus noch für Flensburg auf zwei Tore davon zu ziehen und das Spiel für sich zu entscheiden. Jetzt würde ich aber gerne nochmal wissen, was genau ist mit Lasse denn los?
1: Der hat, wie gesagt, gegen die Eulen war das. Das muss so Anfang, zweiter Halbzeit gewesen sein. Ja, kommt er auf außen, bekommt den Ball, springt in den Kreis, also kommt zum Wurf und wird dabei schon ziemlich heftig gestört. Es gab auch zwei Minuten und er sagte dann aber, dass es gar nicht quasi dieser Griff in den Wurfarm war, sondern eher bei der Landung. Ist er halt flach auf Bauch und Seite irgendwie gefallen und hat sich dabei die Schulter so überstreckt und hatte dann ziemliche Schmerzen, man hat es auch in der Abwehr gesehen, also hat weitergespielt, aber konnte nicht so richtig zupacken mit beiden Händen. Und dann ist, ja, ganz kurz vor Schluss ist noch nochmal ein Konter gelaufen und dabei wurde er so abgedrängt und ist dann in die Bande, zwar so eine weiche Bande hinterm Tor gedrängt worden, hat sich da abgerollt und ist dann direkt in die Kabine gegangen. Also da waren die Schmerzen wohl so groß und war dann im Krankenhaus, ist untersucht worden und mein Wissensstand von gestern Samstag vor dem Löwenspiel war, dass noch sehr viel Flüssigkeit in der Schulter ist und man nicht so genau sehen konnte, ob da jetzt eine alte oder eine neue Verletzung, ob da vielleicht sogar doch was gerissen ist. Er sagte gestern, es würde ihm schon deutlich besser gehen, aber wie gesagt, gegen die Löwen hat er nicht gespielt und am zweiten Weihnachtstag ist Heimspiel
0: gegen Minden. Ich bin mal gespannt, ob er da mitmachen kann. Ohne jetzt zu viel spekulieren zu wollen, aber du hast jetzt auch nicht den Eindruck, die EM könnte für ihn in Gefahr sein? Ja, schwierig zu sagen. Ich habe ihn das auch gefragt. Er hofft natürlich nicht,
1: aber er muss jetzt halt abwarten, was die Ärzte sagen. Er ist dann in Mannheim geblieben, wurde dort von den Ärzten der Rhein-Neckar-Löwen mit untersucht und die haben ihn jetzt quasi nach Flensburg überstellt und hier soll er jetzt weiter untersucht werden. Also kann man, glaube ich, noch gar nichts Richtung
0: EM sagen. Kommen wir wieder zurück zur Partie, denn das ist ja der eigentliche Grund, warum wir miteinander sprechen. Es gab in der 37. oder 38. Minute, da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, eine rote Karte vor Holger Glandorf. Da gab es eine zweite Welle-Situation für die Rhein-Neckar-Löwen. Romain Lagarde zieht voll durch und Glandorf kommt zu spät. Ich finde, auch in der Zeitlupe, die hat das bestätigt, kann man diese rote Karte auf jeden Fall geben, auch wenn Holger Glandorf. So den Eindruck machte, er, als fände er diese Entscheidung überhart, aber ich finde durchaus vertretbar. Und dann habe ich gedacht, könnte die Partie entscheidend in Richtung der Löwen kippen, weil sich auch hinterher Magnus Röth noch verletzt hat. Ja genau, Röth hat sich sogar genau in der Szene vorher oder kurz davor,
1: glaube ich, verletzt. Er ist wieder auf die Hüfte gefallen, da hat er ja schon seit Wochen Probleme, hat da wohl einen entzündeten Schleimbeutel und ja, fällt er halt immer drauf, ist sehr schmerzhaft, wie man dann auch sieht, da saß auf der Bank und war ziemlich verzweifelt. Ich glaube, der wollte, aber konnte einfach nicht mehr. Holger kam dann rein für ihn und ja, also hatte eine Aktion im Angriff und kurz danach halt die Szene, die du gerade beschrieben hast. Und er hat das hinterher auch zugegeben. Er sagte: In dem Moment hat er natürlich so, wie dann die Reaktion ist, so vielleicht gedacht: Na ja, vielleicht sei er mit zwei Minuten ganz gut bedient. Aber er wusste selber nicht genau, wie und wo er Lagarde getroffen hatte und hatte nur von hinten von Jakob Heinl gehört, er solle dranbleiben und merkte da aber auch schon, dass er zu spät kommt. Und ja, also Holger ist jetzt ja nicht als Rüpel bekannt und das war seine erste rote Karte in 19 Jahren Bundesliga. Er konnte sich zumindest nicht an irgendeine andere erinnern und er hat dann gesagt, nach dem Sieg kann er dann sogar ein bisschen drüber lächeln. Wenn man dann verloren hätte, hätte er sich wahrscheinlich extrem geärgert, aber so sagt er, konnte er das dann gut verkraften.
0: So, und dann schauen wir mal weiter, was im Spiel noch so passiert ist. Denn irgendwann machte Benjamin Buric den entscheidenden Unterschied aus und erhielt dann gegen Uwe Gensheimer zwei sieben Meter in Serie. Erhielt gegen Andy Schmid zwei und erhielt dann auch nochmal gegen Metz-Menz einen 7 Meter, der unsäglich schlecht geworfen war. Das kam dazu, aber trotzdem, er hat ihn gehalten. Und dann halt am Ende nochmal dieser freie Ball von links außen gegen Gensheimer, den er gehalten hat. Also, dieser Sieg geht auch ganz klar auf die Kappe von Benjamin Buric.
1: Ja, genau. Also ich habe jetzt hinterher gar nicht die Quoten gesehen. Palika hat auch nicht schlecht gehalten und vor allem so Mitte, zweite Halbzeit, als die Löwen dann 1918 führten, da hatte Palika so eine Doppelparade, wo ein Abpraller dann bei Golla landet, den er ihm noch ganz, ganz frei wegnimmt. Aber es stimmt, Buric hat, würde ich sagen, dann in diesen entscheidenden Szenen halt gehalten und vor allem drei, Meter. Also Flensburg hatte so ganz viele... Kleine Herausforderungen im Spiel immer wieder zu überwinden, sieben Meter gegen sich, Zeitstrafen, die Verletzung von Röth, auf rote Karte. Und immer in diesen Szenen hat Buric dann den Ball gehalten, sodass sie dann entweder ihre Führung halten konnten oder zumindest dran geblieben sind. Und das hatte Flensburg zum Beispiel gegen die Eulen auch nicht. Da hatten sie im Grunde kein Torwartspiel, weder von Bergerüth noch von Buric. Und ja, so die letzten drei, vier Spiele waren beide Keeper nicht so der ganz große Faktor. Aber gestern Buric auf jeden Fall, ja.
0: Und damit lassen wir dieses Spiel hinter uns und schauen mal allgemein auf das, was bei der SG Flensburg jetzt bislang so los gewesen ist in dieser Saison. Es sind zehn Minuspunkte nach 19 Spielen. Wie ordnest du das ein?
1: Ja, einerseits muss man ja sagen, sind sie gestern Abend dann wieder auf Platz zwei geklettert. Da kann man sich ja dann vielleicht nicht beschweren. Andererseits, Kiel ist nach Minuspunkten vier Punkte weg. Und wenn man dann schaut, wo Flensburg die Punkte hat liegen lassen, dann stufe ich das schon sehr ärgerlich ein. Also da waren ein Unentschieden in Wetzlar, eine Niederlage in Stuttgart bei den Eulen. Selbst in Magdeburg, da sagen die Spieler ja auch immer bei diesen Top-Teams, da kann man auswärts verlieren. Aber wenn man das Spiel in Magdeburg sieht, da haben sie bis zur 50. oder 55. immer geführt. Also dann bist du schon bei irgendwie fünf bis sieben Punkten, die du nicht unbedingt weggeben musst. Aber andererseits war, glaube ich, auch allen im Team und um das Team klar, dass man... Nach der letzten Saison und den Abgängen Lauge-Karlsson haben wir schon oft drüber gesprochen, dass man da nicht wieder eine Zu-Null-Hinserie hinlegt oder ein ganzes Jahr wieder in der Bundesliga ungeschlagen bleibt. Aber da sind schon ein paar ärgerliche Punktverluste bei, würde ich sagen.
0: Jetzt hast du aus dem Unentschieden in Stuttgart eine Niederlage gemacht, hat sich das damals so schlimm angefühlt, Rufen.
1: Ja, Soweit ist es nämlich schon.
0: <lacht> ja, also das ist definitiv ein Punktverlust, den man so nicht erwarten konnte, auch das Unentschieden in Wetzlar sehr unglücklich und du hast gerade diese Niederlage in Magdeburg angesprochen, meiner Meinung nach in der Endphase mit Schiedsrichterentscheidungen, die auch da ein bisschen zu beigetragen haben. Jetzt ist es so, gestern hat Michal Jurecki dann gespielt, weil eben auf der Rückraumrechtsposition beide Spieler nicht mehr zur Verfügung standen. Aber ich frage mal klipp und klar, ist das Experiment, so möchte ich es mal bezeichnen, mit ihm gescheitert? Es ist auf jeden Fall bis hierhin noch nicht so, oder hat es eigentlich überhaupt nicht gefruchtet,
1: würde ich sagen. Jurecki ist halt ein ganz anderer Spielertyp als die, ich sag mal, die ganzen Skandinavier, die bei der SG im, im Rückraum spielen. Plus Glandorf dann. Jurecki ist ja mehr vielleicht ein Eins-gegen-eins-Spieler, 1 1 der mit einem Kreisläufer zusammen sein Spiel macht. Und er tut sich schwer, ins Spiel reinzukommen. Der Rest tut sich dann vielleicht auch schwer, ihn einzubinden. Ich finde, in der Abwehr, wenn er dann mal spielen darf, auch in der Abwehr, da hat er keine Probleme. Also da ist er ja auch erfahren genug. Und da ist es sogar sehr gut, wenn er dann mit dazu kommt. Auch gestern hat er das ja sehr gut gemacht, zweite Halbzeit. Ja, vorne klappt es halt noch nicht so richtig, aber auf der anderen Seite muss man ihm dann vielleicht einfach doch nochmal ein bisschen mehr Zeit geben und kann das, glaube
0: ich, dann wirklich auch erst nach einer kompletten Saison beurteilen. Das werden wir dann natürlich tun. Es ist aber so, die SG Flensburg-Handewitt hat irgendwie ein Urteil so halbwegs schon gefällt, denn man hat Metz Menzer-Larsen für die kommende Spielzeit verpflichtet. Was hältst du davon? Super
1: Transfer, würde ich sagen, weil ich finde, dass Mats halt genau wieder so ein Spieler ist, der absolut reinpasst ins System. Die Löwen haben ja vielleicht auch eine, eine ähnlich flüssige Spielanlage wie die SG. In der dänischen Nationalmannschaft sieht das genauso aus. Und darum glaube ich schon, dass er da sehr, sehr gut reinpasst. Und wenn die SG, in meinen Augen, wenn die SG clever ist, dann nimmt sie einen Rechtshänder mehr in den Kader in der nächsten Saison, als es dies Jahr der Fall ist. Denn dieser eine Spieler fehlt meines Erachtens. Und den hatten sie in den letzten zwei Jahren immer noch zusätzlich jemand der sowohl halb als auch mitte spielen konnte und ja bei den verletzungssorgen die sie dann auch im laufe dieser saison mal haben merkt man schon dass da noch jemand fehlt um den, den kader ein bisschen breiter zu machen
0: und Metzmetzer kann sowohl auf halb als auch auf rückraum mitte eingesetzt werden Jetzt ist es aber so, aus Mannheim hört man immer wieder Stimmen, bei ihm mangelt es sehr stark an der Konstanz. Das ist eigentlich das, was die SG flensburg handewitz so auszeichnet, dass die auf einem konstant hohen Niveau spielen. Alle zumindest, regelmäßig ist das eigentlich so der Fall jetzt in dieser Saison. Da haben wir eben über einzelne Spiele gesprochen, nicht immer so, aber da gibt es natürlich Gründe für. Glaubst du aber, er wird das in Flensburg dann hinkriegen? Vielleicht auch, weil das Spielsystem noch mehr zu ihm passt, als das bei den Rhein-Neckar-Löwen, wo es manchmal auch dann an der Abstimmung, fand ich auch gestern wieder, mit Andi Schmidhabert. Hört sich verrückt an, aber so war es.
1: Also er hat ja nun schon fünf Jahre, glaube ich, bei den Löwen gespielt und hat da ja auch, da habe ich da natürlich nicht alle Spiele gesehen, aber ich weiß, dass er da richtig gute Spiele gemacht hat, viel mit denen gewonnen hat auch. Also, und ob er dann noch besser in Flensburg reinpasst, weiß ich nicht, das muss man dann sehen. Aber ich glaube, dass er extrem gut hier reinpassen wird und er wird gar nicht der... Nummer 1 Spieler weder auf Mitte noch auf Rückraum links sein müssen. Das heißt, er wird nicht in jedem Spiel 60 Minuten da ein Feuerwerk abbrennen müssen. Aber wenn du ein Spiel hast, wo Johannessen zum Beispiel nicht funktioniert, dann ist Mensah ja ein ähnlicher Spieler, den du dann auch bedenkenlos reinschmeißen kannst. Und das fehlt halt der SG in dieser Saison. Sie sind sehr stark von der ersten Rückraumkette abhängig, aus verschiedenen Gründen. Glahndorf war lange mit der Schulter verletzt. Simon Jepson kommt immer noch nicht so richtig rein. Jurecki haben wir gerade drüber gesprochen. Und mal angenommen, du hättest Mensa Larsen schon in dieser Saison, der hätte dir mit Garantie schon in dem ein oder anderen Spiel geholfen.
0: Übrigens, die SG Flensburg-Hande wird, wenn alle Mannschaften 19 Spiele absolviert haben werden, was ja bei der SG selbst der Fall ist, die mit Abstand beste Defensive der ganzen Liga stellen. Also das ist auch ein interessanter Punkt. Übrigens, eine Frage habe ich dann noch an dich, Rufen. Es ist ja so... Man könnte jetzt meinen, wenn man mal so auf die Tabelle schaut, ja, schön, alles spannend in der Handball-Bundesliga, tolle Nummer. Aber ich finde, irgendwie ist das Niveau schlechter als in der letzten Spielzeit. Da gibt es natürlich Erklärungen für. Kiel jetzt wieder mit der Belastung Champions League. Die SG Flensburg-Handewitt hat Rasmus Lauge und Tobias Karlsson verloren. Bei den Rhein-Neckar-Löwen ist es so, dass zwei neue Stammspieler im Rückraum eingebaut werden müssen und das immer noch nicht so wunderbar funktioniert. Also sicher, es gibt Gründe dafür, aber findest du nicht auch, das Niveau ist schlechter als letztes Jahr?
1: Wow, das ist eine gute Frage. Habe ich mir jetzt so noch gar nicht so die Gedanken drüber gemacht. Aber was ich glaube ist, dass es wird ja auch viel darüber gesprochen, dass egal wo die Top-Teams hinfahren, siehe jetzt in Ludwigshafen oder auch in Nordhorn, die Auswärtsspiele sind jetzt überall schwer. Die Kleinen sind, sind vielleicht dichter rangerückt. Das weiß ich nicht so. Man kann es natürlich schwer belegen, aber das weiß ich nicht, ob das tatsächlich so ist. Vielleicht ist der Grund auch eher, dass so Mannschaften wie Kiel, Löwen, Flensburg jetzt über über Jahre, ja fast ein Jahrzehnt, eine viel, viel höhere Belastung haben als andere Mannschaften. Und vielleicht macht sich das auch einfach jetzt langfristig bei einigen Spielern bemerkbar. Wie gesagt, ich kann es nicht belegen und weiß es auch nicht, aber ist so vielleicht eine Theorie von vielen, die mit reinspielen kann, weshalb die Liga dann in diesem Jahr
0: ausgeglichener daherkommt. Wir werden uns auf gar keinen Fall darüber beschweren und freuen uns, wenn sich alles erst an den letzten Spieltagen entscheidet. Rufen, herzlichen Dank, dass du mit dabei gewesen bist. Wir machen die erste Pause in der heutigen Ausgabe Episode 236. Gleich sind wir wieder da. Weiter geht's in der heutigen Ausgabe von Kreisab. Wir haben noch eine Menge vor, das habe ich ja eben schon angekündigt. Und jetzt ist Marek Nepomucci von der Rheinpfalz mein Gast. Hallo Marek, ich grüße dich. Hallo Sascha, Grüße aus Lüttichshafen, dem glücklichen Lüttichshafen. Ja, das wollte ich gerade schon sagen, bei dir kommt ja immer mehr als nur Hallo zurück und deswegen habe ich dich mal aussprechen lassen, normalerweise falle ich dir nämlich immer schon ins Wort, aber nach dem gestrigen Sieg, wir zeichnen am Freitag auf, gegen den deutschen Meister aus Flensburg ist die Stimmung in Ludwigshafen wahrscheinlich außerordentlich gut.
2: Ja, sensationell gut, ja, also die Freude war riesig groß und ich will nicht sagen Genugtuung, aber es war einfach eine Last, eine tonnenschwere Last, die ihnen von den Schultern und von den Herzen gefallen ist, weil... Es war auf der einen Seite ein überraschender Sieg, aber doch wieder kein überraschender Sieg. Überraschend, weil es gegen den deutschen Meister ging. Nicht überraschend, weil sie schon die Spiele zuvor hätten gewinnen können, ja, wenn sogar gewinnen müssen. Ich erinnere da an Hannover, wo sie bis zur 58. Minute 23, 23 erkämpft haben. Ich erinnere an Melsungen, wo sie drei Sekunden vor Schluss, nach einer doch schon sehr umstrittenen Schiedsrichterentscheidung, das 25, 26 kassieren oder eben auch zu Hause gegen Magdeburg. Da führen die Eulen 16 zu 13 bis zur 50. und kassieren dann an 06 Lauf und verlieren noch. Also so ein Sieg gegen eine große Mannschaft, der hat sich angebahnt, dass er dann aber gegen Flensburg vollendet wird. Das war die Sensation, ja, absolut.
0: Das finde ich auch. Also damit hätte ich nun wirklich nicht gerechnet, auch wenn bei der SG Flensburg-Handewitt, da haben wir eben im ersten Teil der Sendung ja drüber gesprochen, momentan nicht alles so sonderlich rund läuft. Dafür gibt es Gründe. Aber schauen wir sogar noch mal ein bisschen weiter zurück und klammern wir eventuell mal das Auswärtsspiel in Lemgo aus, wo die Eulen mit 19 zu 27 verloren haben. Es gab schon ein Unentschieden zu Hause gegen den BHC. Da gab es eine famose Aufholjagd am Ende des Spiels und Ludwigshafen hat noch einen Punkt geholt. Dann gab es diesen Sieg zu Hause gegen Norton. Halbzeitergebnis. Endergebnis 13 zu 5, Endergebnis 19 zu 12. Marek, ich muss ehrlich sein, da habe ich gedacht, da hat Not gegen Elend gespielt. Ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich habe es immer noch aufgenommen, aber hatte immer noch keine Zeit, es mir anzugucken. Aber wenn man die Ergebnisse danach sieht, bei einem starken Aufsteiger aus Barlingen unentschieden gespielt und die anderen Resultate hast du ja angesprochen, kommt dieser Sieg gegen Flensburg tatsächlich nicht überraschend. Ist korrekt. Du hast vor allen Dingen
2: ein Datum genannt, der so die Initialzündung war. Es war der bergische HC. Das war eine grandiose, würde ich behaupten, Moralleistung, wobei auch der BHC am Schluss ein bisschen zurückgesteckt hat und dachte schon, die haben das Spiel gewonnen, aber das schaffen wir den Eulen nie, weil die kämpfen bis zur Apokalypse. Und haben dann den Punkt geholt und dann ging es weiter. Klar, auch in Lemgo, so blöd es anhört, wenn man die ausklammert, aber die Abwehrleistung in Lemgo, die hat auch gestimmt. Nur hatten die Eulen, ich glaube, zweistellige technische Fehler, die ihnen das Knick gebrochen haben. Und dann ging es aufwärts in Balingen. Gut, Nordhorn, klar. Also, ich meine, das war weg, Not gegen Elend, aber auch eine überragend starke Abwehrleistung. Und in Balingen haben sie ja bis zur 59. geführt, immer. Und dann haben sie noch den Punkt abgegeben. Und wir erinnern uns, Barling hat gegen Füchse und gegen Melsungen zu Hause gewonnen, war sehr stark. Also das Spiel in den Bergischen HC war die Initialzündung zu einer Entwicklung, die auch Trainer Matschkin ein bisschen überrascht, weil sie in so einem schnellen Tempo kam. Die Eule haben jetzt auf einen Leistungsstand stabilisiert, der schon überrascht, weil sie können gegen die Großen mithalten. Das haben sie in den letzten Spielen bewiesen und in dieser Konstanz auch. Das ist, was mich auch überrascht, weil sie jetzt nicht nur
0: einmal geglänzt haben, sondern gegen vier Top-Teams richtig stark gespielt haben. Gucken wir nochmal explizit auf die Partie gegen Flensburg zurück. Da gab es einen 3-0-Start am Anfang. Da habe ich gedacht, mein Gott, was ist denn da los? Dann hat sich Flensburg wieder reingespielt und zu Beginn der zweiten Halbzeit sah es eigentlich danach aus, als würde der Meister dann seine Stärke ausspielen und die Partie gewinnen. Warum ist das Flensburg nicht gelungen? Was haben die Eulen in dieser heißen Phase Mitte der zweiten Halbzeit so extrem gut gemacht aus deiner Sicht?
2: Du hast recht, also als es 14 zu 12 fiel, am 33. haben wir schon gedacht, okay, jetzt ist, na, jetzt ist wieder genau das, was vorher geschah. Sie führen es, läuft gut und dann kommt eine Mannschaft, die abgezockt stark ist. Nee, sie haben. Sie haben stark weitergedeckt und sie hatten dann aber auch gute Torhüterleistungen. Schoff hat in der ersten Halbzeit stark gehalten, dann kam Tomowski in der 44. und der hat nicht viele Paraden gehabt, aber der hat die entscheidenden Bälle gehalten und das war, glaube ich, mit der Ausschlag. Und ja, die, die Wurfquote von Flensburg war jetzt nicht so überragend in der zweiten Halbzeit. Wenn du schaust, stand in der 47. Minute 2020 und dann erzielen die in 13 Minuten noch drei Tore. Flensburg ist einfach zu wenig bei einer Mannschaft. Die in den Abschied spielt. Und die Eulen haben einen überragenden
0: Assad-Waljulin gehabt, der dann diese Sensation vollendete. Über diese Personal, die sprechen wir natürlich auch. Er war zu Saisonbeginn nicht mit dabei, hatte danach seine ersten Einsätze so um den fünften, sechsten Spieltag, wenn ich es richtig in Erinnerung habe und er wird so langsam, aber stetig besser. Er hat immer noch so Spiele, wo bei ihm nichts funktioniert, aber jetzt gegen Flensburg acht Tore und 80 Trefferquote. Das ist das, was man bei den Eulen braucht. Einer, der aus dem Rückraum auch mal leichte Tore machen kann und das hat gegen Flensburg funktioniert und siehe da, dann kann man auch eine große Mannschaft schlagen. Korrekt, absolut. Du hast angesprochen, schwankend am Anfang nicht dabei. Er hatte
2: solchen Jahr vergangenes Jahr, extrem viele Verletzungen. Und dann kam er zurück jetzt, Anlaufschwierigkeiten, immer mal rein, raus, rein, raus, lief nicht so. Und dann hat er schon in Balingen stark gespielt mit fünf Toren. Da hat man gehofft, oder auch der Trainer, ja, jetzt ist der Knoten endlich geplatzt und danach wieder nur ein Tor, gar kein Tor, völlig verkrampft, so wie wir ihn nicht kennen und ich glaube jetzt, oder wir wünschen es ihm alle, dass er gegen Flensburg da jetzt endlich den Durchbruch geschafft hat und wieder der Alte ist, wie auch in der vergangenen Runde, wo wir uns erinnern, als er gegen Gummersbach in dem entscheidenden Heimspiel zehn Tore warf mit einem gebrochenen Fuß. Das war sein erstes Spiel nach seinem Kahnbeinbruch und dann hat er sich in diesem Spiel den Fuß gebrochen, im Mittelfuß und hat trotzdem weitergespielt bis zum Ende. Das war so dieses Seuchenjahr. Und wir hoffen, dass er jetzt hier in Ludwigshafen endlich den Durchbruch schafft und mit seinen einfachen Toren, wie du es angedeutet hast, die aus dem Rückraum element wichtig sind für die Eulen, weil Gunnar Dietrich nicht mehr diese der Offensive hat. Das ist sein Pendant im linken Rückraum. Ja, dass dann der Assad in diese Bresche springt. Gerade vorne, weil hinten haben sie beide, Dietrich und Valjulin in Block sensationell gestanden. Beide sehr groß gewachsen, 2,7 Meter, 2,3 Meter, drei. also Valjulin 2,7 Meter, Dietrich 2,3 Meter. Das war schon eine Bank gestern, wirklich in der Abwehr. Und auch dann, wie gesagt, bei Valjulin vorne im Sturm, überragend.
0: Ich möchte mit dir nochmal die Tota-Situation ansprechen. Du hast ja eben schon gesagt, Martin Tomowski kam dann für schkoff ins Spiel. Der wurde nachverpflichtet und ich glaube, diese Nachverpflichtung hat den Eulen richtig gut getan. Das war das, was sie gebraucht haben. Tomowski hat jetzt nicht mehr ganz den Druck, in jedem Spiel eine super Leistung bringen zu müssen. Den kann man dann mal einwechseln, dann hält er vielleicht ein paar Bälle. Und Schkow ist der Mann mit der Erfahrung, der die Eulen, das habe ich so zumindest erlebt in den ersten Spielen, seitdem er dabei ist, richtig weitergebracht hat.
2: Absolut, exakt. Das war ein Glücksgriff. Es waren ja offenbar drei in der Endauslosung, auch Martin Zimmer war im Gespräch, aber ich glaube, es hat den Budgetrahmen bei den Eulen mehr als gesprengt und dann kam Ben Matschka auf Schoff und ja, das ist ein Volltreffer, so wie in der vergangenen Runde der Matej Aschanin, der ein bisschen Anlaufschwierigkeiten hatte und am Ende dann mit seinen sensationellen Paraden den Ligaverbleib mit großen Anteil hatte und Schoff hatte gar keine Anlaufschwierigkeiten. Der war von Anfang an da und durch seine Art, er ist ein sehr positiver Mensch, der ist voll dabei, den merkst du gar nicht anders als 42 ist und hat sich in der kurzen Zeit hier ja ein absolutes Top Standing in der Mannschaft erarbeitet und der fiebert mit. Dieses Mitreißen, das steckt die Mannschaft an. Der rennt mitten im Spiel nach vorne in Melsungen, war kurz vor Schluss im Neuhaus bei einem Freiburg und er rennt zum Neuhaus, flüstert ihm was ins Ohr. Der Junge dreht sich um, grinst, nickt, so wie, ja, ja Papa, mache ich auf alle Fälle. Das zeigt den Stellenwert. Und ja, und dann mit seinen Paraden, der hält die Mannschaft im Spiel. Und es ist ja mit die wichtigste Position im Handball. Und er ist derjenige, der die Sicherheit gibt im Spiel und dann so Dinge raushaut. Und der Mannschaft zeigt, Herr Jungs, jetzt klappt, es geht hier was und dann, wie du sagst, die ideale Ergänzung ist ein Tomowski, der dann reinkommt und in den paar Minuten Glück hat oder sein Können zeigt, es ist ein talentierter Töder, leider noch zu jung, um da jetzt absolut die Stammkraft zu sein, aber in Ergänzung zu einem Scorf, der in Paris gespielt hat, der 188 Länderspiele absolviert hat, ist das eine sehr, sehr gute Ergänzung und das läuft momentan absolut und das muss weiterlaufen, wenn man dann auch das Ziel erreichen will, wieder drin zu bleiben. Daran wird vieles stehen und fallen mit diesen beiden Torhütern
0: in Zukunft. Jetzt hat man Schoff nachverpflichtet, das funktioniert gut. Letzte Saison hat man Torhüter nachverpflichtet, das hat entscheidend gut funktioniert. Da frage ich mich, Marek, warum verpflichtet man nicht zu Saisonbeginn einen Torhüter, auf den man sich sofort verlassen kann?
2: Das fragen sich ja sehr viele. Ja. Sie wissen es ja, ich meine, im Grunde wissen Sie jetzt schon, schoffert hört auf, sagte er zu uns, das ist absolut letzte Saison, er will zurück nach Slowenien, seine Frau ist Zahnärztin, er will zur Familie, er, er hatte sie explizit um Erlaubnis gebeten, als er im Auto saß, soll ich bleiben oder darf ich fahren? Und er hat sie mir: du darfst nochmal fahren und dann fuhr er hierher. Und man weiß jetzt bei den Eulen, dass es temporär ist, diese Verpflichtung. Die endet im Juni und bis dahin muss man dann Torhüter haben, egal in welcher Liga man spielt hinter Stefan Hahnemann ist ein riesengroßes Fragezeichen, hat eine Lungenembolie. Man weiß nicht, ob er überhaupt noch mal kommt. Und wenn er kommt, braucht das auch seine Zeit, bis der auf dem vollen Leistungsstand ist. Und dann hast du, wenn du gesetzt den Fall in der Bundesliga bleibst, wieder genau dieselbe Problematik wie alle Jahre zuvor. Zwei junge Töter, Hahnemann und Tomowski, die noch nicht das Niveau haben, um in der Bundesliga im Mittelfeld, im unteren Mittelfeld mitzuspielen. Also muss der Verein jetzt schon seine Fühler ausstrecken und Tor wird zu holen. Aber dafür brauchst du eben Geld. Und Schroff wird nicht vom Verein finanziert, er wird über einen Sponsor finanziert. Über die GAG, das ist ein Ludwigshafener Wohnbauunternehmen, die haben das Patronat übernommen, wie auch schon damals bei Spieler und Ascheinen. Ja, und darauf muss man hoffen, dass es vielleicht wieder für die neue Runde einen gibt, der das wieder tut und jetzt schon die Fühler ausstrecken und die Kontakte knüpfen. Anders wird es alles ein
0: Barbonspiel. Harakiri. Und darauf will sich natürlich niemand verlassen, dass die Situation in jeder Saison die gleiche ist. Am Anfang keine Punkte holen, dann hinten raus immer wieder zittern müssen. Und das ist ja auch ein bisschen das Problem. Man kann jetzt aktuell keinem Spieler versprechen, hey, du kommst zu einem Erstligaverein.
2: Korrekt. Das ist ja die Krux. Es sind bislang. Neun Verträge fix, die über die Saison hinausgehen für nächste Saison, liegeübergreifend. Da ist unter anderem auch ein Dominik Mappes dabei, ein Alexander Falk, Martin Tomowski. Aber die Großen, die laufen aus. Und wenn man eine Mannschaft planen will für die nächste Runde, die in der Bundesliga, man nicht direkt von Anfang an im Abstiegskampf steckt. Ja, da musst du jetzt schon anfangen. Das Problem ist, wie du sagst, du wirst aber jetzt in den nächsten zwei Monaten auch im März nicht wissen, wo du spielst. Das wird wieder bis zum Ende gehen. Und diese Zweigleichheit, gut, die ist auch nichts Neues jetzt für die Ohren. das machen sie schon seit zwei Jahren, wissen sie, bis zum letzten Spieltag, letzte Runde, 30 Sekunden vor Ende. Und sie haben es dann trotzdem geschafft. Aber dieses Jahr, ja klar, es wird schwierig. Ich meine, die einzige positive Nachricht, die wir jetzt schon haben hier in Ludwigsheim, ist, dass der Trainer bleibt. Vor der Woche gab es eine Pressekonferenz, er verlängert. Allerdings weiß keiner, wie lange. Das hat man geheim gehalten. Hat man nicht preisgeben wollen in der Öffentlichkeit, auch den Fans nicht, wie lange Matschke verlängert hat. Zumindest bleibt er auch nächstes Jahr, definitiv, auch in der zweiten Liga. Was wichtig ist für den Verein, weil die Geschäftsführerin Frau Hessler sagte, es gibt schon, oder es gäbe Berater, die bei den Eulen anrufen und fragen, ob Trainer Matschke gebleibt, weil sie dann ihre Talente hier parken wollen und hier entwickeln lassen wollen. Gut, das ist schön, dass die Eulen schon so einen Ruf haben, dass sie junge Spieler entwickeln, ausbilden zu guten Bundesligaspielern, aber auf Dauer ist dieser Weg sehr sehr zermürbend, fast schon, würde ich sagen, weil du ja dann immer mit jungen Spielern dieses Risiko hast, diesen zu unerfahrenen Abstiegskampf. Sie müssen und müssen und müssen. Und irgendwann willst du ja auch mal eine Mannschaft haben mit vier, fünf gestandenen Profis als Säulen, wo du nicht direkt von Anfang an hinten stehst, sondern vielleicht auch mal sich zwischen zwölf und vierzehn einpendelst und dann etwas gelassener in die Runde gehst und ja,
0: und da sind wir mal gespannt, wie die Philosophie weitergeht. Ja. Ich kann nur sagen, ich war ja Ende Oktober das erste Mal seit 20 Jahren in der Eberthalle und es hat sich nichts geändert, das war zumindest mein Eindruck. Aber das ist auch einigermaßen charmant. Lass uns noch ein bisschen schauen auf das, was in den nächsten Wochen jetzt vor der Pause in Richtung Januar und Europameisterschaft auf die Eulen noch zukommt. Ein Auswärtsspiel in Wetzlar und ein Heimspiel gegen Göpping und dann übrigens zum Auftakt nach der EM-Pause in Nordhorn. Aber das Klammern war auch mal aus. Das sind jetzt Spiele, also wenn man sich die Ergebnisse der letzten Wochen anguckt, wo die Eulen gewinnen können und da kommt wieder dieser Druckfaktor ins Spiel. Können sie befreit aufspielen, sind sie zu Leistungen imstande wie gegen Flensburg, ist zumindest meine These. Wenn sie auf einmal müssen, in Anführungsstrichen, dann wird es deutlich schwieriger. Wie siehst du die nächsten beiden Aufgaben in Wetzlar und zu Hause gegen Göppingen?
2: ehrlich gesagt, gelassen, weil diese Drucksituation ist ja nichts Neues. Wenn du überlegst, vor zwei Jahren, die erste Saison nach dem Aufstieg, haben sie 17 Spiele nicht gewonnen gehabt und sind trotzdem am Ende drin geblieben, da war der Druck enorm. Sie sind ruhig geblieben. Letzte Saison, wissen wir ja, drei Sekunden vor Ende, zu Hause gegen Minden, der Druck war enorm. Vier Spieltage vor Saisonende mit sieben Punkten Rückstand, da war der Druck da, du musst jedes Spiel gewinnen, du darfst keins mehr verlieren und vorletztes Spiel waren den Löwen gewonnen. Der Druck war da riesig und jetzt hast du noch ein bisschen Zeit bis zum Saisonende. Also ich bin da ganz gelassen, weil der Trainer weiß genau, wie er die Mannschaft einzustellen hat. Er weiß genau, was auf ihn zukommt in Wetzlar und zu Hause gegen Göppingen. Und ich finde nicht, dass die Mannschaft jetzt so extrem unter Druck steht, weil mit diesem Big Point gegen Flensburg sind sie wieder im Rennen, wobei ich den ein bisschen relativiere, weil dieser Big Point gegen Flensburg war der Big Point von Lemgo gegen die Löwen. Das war der Big Point von Stuttgart zu Hause gegen Melsungen. Das waren die Big Points von Balingen zu Hause gegen die Füchse und Melsungen. Also jeder in den unteren Tabellenregionen hat schon mal so Big Points geholt. Und die Eulen mussten eben einen holen, sonst wäre es schon schwer gewesen. Und in Wetzlar, und zu Hause in Göppingen, traue ich denen durchaus zu, Punkte zu holen. Ob es vier werden, das war natürlich sensationell. Aber ein, zwei Punkte sind durchaus drin, wenn sie eben so eine konzentrierte Leistung bringen, wie die letzten drei Spieler auch. Sie haben nichts zu verlieren, sie sind gut drauf, sie sind selbstbewusst, sie haben Struktur, sie sind sehr stark in der Defensive. Wenn du überlegst, 23 Tore gegen den deutschen Meister zu Hause, das ist schon eine Nummer. Nicht viel mehr gab es gegen Hannover, glaube ich, 26, gegen Magdeburg nur 20. Also hinten stehen die momentan richtig gut und jetzt hängt es davon ab in Wetzlar ob sie vorne wieder so treffen.
0: Und dann, ganz ehrlich, traue ich denen da was zu. Übrigens, schon mal vormerken, liebe Handballfans und alle, die Abstiegskampf mögen, am 32. Spieltag, Eulen-Ludwigshafen zu Hause gegen Minden. Ich glaube, da wird es heiß hergehen. Marek, herzlichen Dank. Kurz vor Weihnachten haben wir noch mal miteinander gesprochen und ganz sicher auch im Jahr 2020. Wir machen die nächste Pause heute bei Kreisab. Gleich sind wir wieder zurück. Und bevor wir dann zum eigentlichen Interview der Woche kommen, habe ich noch kurz etwas vorbereitet. Wirklich zwischen Tür und Angel, das ging ganz spontan. Ich war kurz davor, das Haus zu verlassen. Da kam eine Nachricht von meinem Gesprächspartner. Yogi Bitter ist in der Leitung. Servus Yogi ich grüße dich.
3: Hallo, grüß dich.
0: Ja, freut mich natürlich, dass das noch so spontan geklappt hat. Und wir zeichnen am Freitag auf, an dem Tag, wo bekannt wurde, dass du dein Comeback feiern wirst in der deutschen Handballnationalmannschaft. Es gab einen Post von dir bei Social Media und da schienst du auch relativ überrascht zu sein.
3: Ja, ich glaube, das war ja nicht geplant oder sowas ist ja nie planbar. Also Man versucht natürlich, eine gute Saison zu spielen und für den Verein zu performen. Und wenn das dann vom Bundestrainer mit einer Nominierung honoriert wird, dann ist das immer wunderschön, aber wie gesagt nicht planbar.
0: Jetzt ist es so, du standest ja vor einem Jahr, also vor einem Jahr ist gut, vor ein paar Monaten quasi, bei der Weltmeisterschaft auch zumindest im 28er-Kader. Wie war denn damals die Absprache eigentlich mit Christian Prokop?
3: Ja, ich glaube, das ist kein Geheimnis, dass es natürlich heute gab, die die ganze Zeit dabei waren und gespielt haben und der Bundestrainer einfach ein stabiles Backup brauchte und da stand ich gerne zur Verfügung und habe dann einfach ja für den Fall, dass irgendwas passiert, mich fit gehalten.
0: Es war aber nicht so, dass Prokop damals gesagt hat, pass mal auf, Yogi könnte sein, dass ich dich wieder dauerhaft brauche?
3: Nein, so konkret spricht man da ja nie. Also man hat Kontakt zwischendurch und ich habe jetzt einfach gemerkt, dass es in dieser Saison vielleicht ein bisschen anders ist, aufgrund verschiedener Umstände einfach auch in der Liga. Und ja, ich, ich konnte mich anbieten und der Bundestrainer schenkt mir das Vertrauen und das hoffe ich natürlich auch zurückzahlen zu können.
0: Und du hast sicherlich auch an der Resonanz gemerkt, es freuen sich viele Leute extrem für dich.
3: Das ist wirklich bewältigend, ja. Also zum Glück haben wir heute noch einmal trainiert, weil es war wirklich eine Menge los heute. Und wie du schon sagst, das ist ja wirklich bemerkenswert und ich freue mich wirklich sehr über diese, diese vielen Nachrichten und auch, ist ja auch eine Bestätigung, dass, dass viele Leute mich da sehen und auch sehen, dass ich dieser Mannschaft was bringen kann. Und von daher freue ich mich extrem darüber.
0: Lass mich noch mal kurz zurückkommen auf das, was du eben gesagt hast, denn du bist ja eigentlich vor ein paar Jahren offiziell aus der Nationalmannschaft zurückgetreten, oder habe ich da was verpasst?
3: Nein, das war genau so. Also ich habe 2011 mein letztes Turnier gespielt und habe das auch, auch damals sehr bewusst so gesagt, dass ich jetzt erstmal nicht mehr in der Nationalmannschaft spielen möchte, weil es mir einfach insgesamt zu viel war. Ich habe das zehn Jahre lang gemacht, dann mit Champions League, Pokal, Liga und Anfall das hat immer viel Spaß gemacht, aber irgendwann war ein Punkt erreicht, wo es dann zu viel war, auch als als dann meine Kinder auf die Welt kamen, habe ich gesagt, so jetzt erstmal Rücktritt, gucken, was in Zukunft kommt, aber erstmal klare Linie. Und gut, ich habe mich dann 2014 nochmal ja, bereit erklärt, als der damalige Bundestrainer Martin Holberger für die Quali-Spiele mich angefragt hat, ob ich da nochmal helfen kann, dann habe ich das gemacht und danach war ja eigentlich auch wieder klar, dass das erstmal nicht zur Debatte steht.
0: Was hat sich denn geändert, weil du eben gesagt hast, die Umstände sind ein bisschen anders jetzt auch in der Liga. Liegt es vielleicht an der Konkurrenzsituation oder liegt es auch daran, dass du zum Beispiel mit deinem Verein nicht mehr international spielst und auch nicht diese hohe Belastung hast, wie das zum Beispiel noch in Hamburger Zeiten der Fall gewesen ist?
3: Gut, das ist auf jeden Fall der Fall, dass wir nicht mehr so viele Spiele haben. Aber insgesamt ist es ja auch so, dass meine Kinder sind jetzt mittlerweile groß, nicht selbstständig, aber die sind natürlich nicht mehr klein und fiebern jetzt schon richtig mit und freuen sich jetzt auch für den Papa, dass er jetzt demnächst in EM spielen darf. Und das ist natürlich alles ein bisschen einfacher geworden. Und klar, durch die verminderte Belastung habe ich auch wieder Lust bekommen, nochmal richtig anzugreifen.
0: Ist es denn so, wenn du jetzt gerade sagst, angreifen, dass du auch Andreas Wolf angreifen willst? Oder gibt es da irgendwelche Absprachen, dass du weißt, du bist jetzt erstmal der Backup für Andi?
3: <lacht> Nein, sowas würde ich natürlich niemals sagen und auch nicht machen. Also Andi ist seit Jahren ein überragender Torwart in ja, einer der besten Nationalmannschaften der Welt und da würde ich mich niemals hinstellen, als jemand, der jetzt wieder dazukommt und sagt, hey, jetzt jetzt komme ich, also niemals und das habe ich auch in den Jahren, wo ich dabei war, niemals getan. Also es gab manchmal einen Henning Fritz, der Nummer eins war, dann war es Johannes Witter, der, der nominelle Nummer eins war, aber trotzdem habe ich das nie so gesehen und das ist mir auch extrem wichtig, dass das so bleibt. Also wir werden denke ich mal, beide unsere Spielanteile bekommen und wenn jemand sehr gut performt, dann soll er so viel wie möglich spielen, wie es irgendwie geht, weil er damit der Mannschaft hilft. Und Ob ich das bin, ob das ein Andreas Wolf ist, ist, glaube ich, fürs Team am Ende total egal.
0: Lass uns zum Abschluss noch kurz ein bisschen allgemein sprechen. Die Mannschaft hat große Ziele, möchte gerne ins Halbfinale, am besten eine Medaille gewinnen, musstest du aber auch ein bisschen schlucken, als du jetzt mitbekommen hast. Steffen Weinhold nicht mit dabei, Fabian Wiede nicht mit dabei und so weiter und so fort. Da fehlen schon einige wichtige Stammkräfte.
3: Ja, da hast du vollkommen recht. Da fehlt schon Qualität, aber der Kader ist doch relativ breit. Wenn man den 28er-Kader anguckt, die Qualität ist hoch und was natürlich dann ein bisschen abgeht, ist Erfahrung. Aber Kai Heffner hat Turniere gespielt, Franz Semper war auch schon mit dabei. Das ist ja allerhöchste Qualität, die wir da auf der Position zum Beispiel haben. Natürlich auch von der Mitte fehlt Martin Strobel und andere Leute. Aber wie gesagt, die Breite ist ja absolut da und um andere Sachen, was Erfahrung angeht, auch zu fangen, da vielleicht ein bisschen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, bin ich jetzt ja auch dabei und versuche da mich auch ein bisschen einzubringen.
0: Du weißt schon, du bist jetzt der Altersminister dieser Mannschaft, ne?
3: Das war jetzt keine Überraschung, das wäre in den letzten fünf Jahren, glaube ich, auch immer so gewesen. <lacht> Aber klar, ja, ich, ich weiß, dass ich damit Abstand der Älteste bin.
0: <lacht> Was glaubst du denn dann generell? Ist das Ziel Halbfinale realistisch? Der Turnierbaum, das hat ja Christian Brokopp in der letzten Woche bei uns im Interview auch gesagt, ist nicht der allerschwerste.
3: Ich habe es natürlich jetzt in den letzten Tagen angeguckt, aber ich bin bei vielen Sachen jetzt auch nicht voll drin. Natürlich verfolge ich Handball und ich schaue, schaue international auch sehr viel, aber das ist, glaube ich, jetzt ein bisschen früh zu prognostizieren, wie jetzt vielleicht eine Hauptrundengruppe aussehen könnte, wie stark die Mannschaften sind. Was ich gesehen habe, ist natürlich, dass wir Frankreich und Dänemark und Norwegen relativ lange aus dem Weg gehen können. Das ist, denke ich mal, schon mal ganz gut. Aber das sollte auch nicht irgendwie dazu führen, dass wir irgendwie denken, das funktioniert irgendwie schon. Also ich glaube, das wäre fatal. Wir haben echt mit Spanien schon echt einen Hammergegner dabei und auch in der Hauptrunde werden Mannschaften kommen, die absolut auf Augenhöhe sind. Und wenn wir nicht performen, wird ganz schwer.
0: Und dann zum Abschluss hätte ich noch eine Frage, die nochmal mit dir persönlich zu tun hat. Du hast ja jetzt ein paar Jahre nicht mehr international gespielt. Glaubst du, du wirst dich da auch irgendwie ein bisschen dran gewöhnen müssen, an diese anderen Schützen, gegen die du einige Zeit lang nicht gespielt hast? In der Champions League hast du ja gegen viele von denen schon gespielt. Könnte dir natürlich zugutekommen.
3: Ja, also ich glaube, es ist immer gut, wenn man regelmäßig gegen solche Schützen auch spielt und die halt auch kennt aus Duellen. Das ist natürlich jetzt bei Leuten, die nicht in der Bundesliga spielen, jetzt gerade nicht der Fall. Man spielt ja ab und zu noch in Vorbereitungsspielen oder so gegen internationale Mannschaften dann. Aber ich mache mir da keine großen Sorgen. Umso intensiver werde ich mich jetzt persönlich vorbereiten auf das, was kommt. Mir auch die Wurfbilder und alles genau anschauen. Ja, und am Ende geht es darum, Bälle zu erkennen, wissen, wo sie hinfliegen und die dann zu halten. Also eigentlich alles ganz einfach.
0: Ja, so einfach wie es sich anhört, wird es dann hoffentlich auch während des Turniers. Jogi, ich freue mich sehr dann auch auf das eine oder andere Gespräch dann in Norwegen, Österreich und hoffentlich auch noch in Schweden. Vielen Dank, dass das so kurzfristig geklappt hat. Wir machen eine letzte Pause in der heutigen Ausgabe. Gleich sind wir dann zurück mit dem, in Anführungsstrichen, richtigen Interview der Woche. Zum Abschluss der heutigen Sendung kommen wir noch zum Interview der Woche. Und zuletzt haben wir schon über die Weltmeisterschaft der Frauen in Japan gesprochen. Leider hat es nicht ganz gereicht für den siebten Platz, der nötig gewesen wäre, um sich für ein Olympia-Qualifikationsturnier zu qualifizieren. Dennoch freue ich mich, dass eine der Spielerinnen mir heute zur Verfügung steht und ein bisschen auf das Turnier vorausblickt und mit mir auch ein wenig über den Tellerrand hinausschaut. Ich begrüße vom Thüringer HC die Kreisläuferin Maike Schmelzer. Hallo Maike. Hallo. Hast du noch ein bisschen
4: Jetlag? Ach, es geht. Also ich habe mich, glaube ich, ganz gut wieder an die deutsche Zeit gewöhnt. Und ja, ich denke, der Jetlag ist soweit ganz ganz gut überwunden.
0: Bist du denn auch gedanklich schon wieder in Deutschland angekommen? Musstest du vielleicht sogar schon wieder arbeiten?
4: Also gedanklich bin ich auf jeden Fall in Deutschland angekommen. Ich habe das Glück, dass wir von Herbert Müller eine Woche frei bekommen haben. Das heißt, ich bin jetzt bei meiner Familie und musste jetzt auch erstmal noch nicht arbeiten. Da bin ich auch ganz froh drum, denn dieses Turnier muss man auch erstmal ja, mental verarbeiten und da habe ich jetzt erstmal ein bisschen Zeit.
0: Das wollte ich nämlich gerade fragen. Hast du es irgendwie schon ein bisschen verdaut? Vor allem, weil es am Ende so richtig unglücklich für euch gelaufen ist?
4: Ja, verdaut wahrscheinlich noch nicht so ganz. Also es geht ja weiter, das hilft alles nichts, aber es ist natürlich jetzt am Ende des Turniers schon sehr, sehr bitter gelaufen für uns. Wir haben uns das alle ganz anders vorgestellt, vor allem eben auch mit diesem Turnierverlauf, den wir, den wir da hingelegt haben. Und ich denke, das wird noch eine Weile dauern, bis man dann wirklich das verdaut hat. Aber ja, es kommen jetzt einfach auch direkt schon wieder neue Aufgaben in unseren Vereinen. Das heißt, man muss schon auch schauen, dass man den Fokus dann wieder ummünzen kann auf den Verein. Und ich denke, dass wenn wir uns nächste Woche im Training dann alle sehen, dann werden wir da auch den nächsten Schritt gehen.
0: Das stimmt natürlich auch. Ihr müsst bald in der Bundesliga schon wieder ran. Da sprechen wir gleich auch noch drüber. Aber ich habe übrigens, bevor ich das vergesse, dieses Interview mit dir gesehen nach dem Spiel gegen Schweden. Und ich hatte den Eindruck, dir geht das ganz besonders nahe. Warum ist das so?
4: Also ich würde nicht sagen, dass es mir persönlich ganz besonders nahe geht. Es sind schon wirklich alle Mädels aus der Mannschaft, hat es sehr hart getroffen. Das Problem ist, dass es einfach um Olympia ging. Das heißt, es ist ein Turnier, das nur alle vier Jahre stattfindet. Und darauf arbeitet man natürlich schon auch hin. Und es ist ein Riesentraum für jeden Sportler, da einmal dabei zu sein. Und für uns wird es einfach nächstes Jahr nicht möglich sein. Und ich glaube, dass man schon gesehen hat, dass wir uns in der Nationalmannschaft weiterentwickelt haben, auch von der EM letzten Jahres bis hin zu dieser WM und dass wir nicht so weit weg sind davon. Und da ist es eben noch mal besonders bitter, gerade wenn man jetzt vielleicht auch etwas älter schon ist. Also ich würde mich jetzt nicht als alt bezeichnen. aber ja schon ein bisschen erfahrener zumindest, dann muss man natürlich auch rechnen und gucken, dass in vier Jahren, ja, ist man dann nochmal vier Jahre älter und deswegen, ja, fällt es einfach besonders schwer.
0: Ja, also du hast noch einigermaßen Glück, in Anführungsstrichen, du bist 26 Jahre alt, also ein Olympiaturnier wirst du auf jeden Fall noch spielen können vom Alter. her ist natürlich was anderes für Spielerinnen, die 29, 30 Jahre alt sind. Da weiß man nie, was in vier Jahren so alles passiert und ja, du hast es gerade angedeutet, dass ihr diese Olympia-Qualifikationsturniere ganz knapp verpasst habt. Gegen Schweden habt ihr verloren. Im letzten Spiel war da die Luft auch ein bisschen raus im Sinne von, die Kraft hat gefehlt. Also die Luft natürlich nicht raus im Sinne von Motivation, weil hochmotiviert werdet ihr gewesen sein, gar keine Frage.
4: Ja, wir waren natürlich alle hoch motiviert. Wir wussten, dass es in diesem Spiel spitz auf Knopf steht. Also entweder große Freude oder eben ja, ganz große Trauer und so richtig erklären können wir uns das alle noch nicht so richtig, was denn da dann passiert ist. Sicherlich waren unsere Kräfte schon auch sehr aufgebraucht, was angesichts der neuen Spiele in 13 Tagen schon auch irgendwo verständlich ist. Und wenn man bedenkt, dass wir wirklich ganz, ganz harte Spiele hatten, also mal abgesehen von dem Australienspiel, hatten wir wirklich nur Spiele, wo wir alles reinwerfen mussten in die Spiele. Ja, da muss man einfach auch gestehen, dass dann die Kraft am Ende etwas nachgelassen hat. Von der Motivation her, da braucht man glaube ich nicht drüber reden, wenn es um so etwas geht. Da waren wir alle heiß auf dieses Spiel und ja, dass wir dann so leider Gottes so hoch verloren haben und so planlos da aufgetreten sind, das ich glaube, das muss man einfach auch nochmal richtig analysieren, was da passiert ist.
0: Ich finde das deswegen auch besonders schade, nicht weil ihr jetzt diese olympia verpasst habt, sondern weil das irgendwie so einen Schatten wirft über das gesamte Turnier, denn eure Leistungen waren insgesamt schon gut.
4: Ja, ja, doch, also das, man geht jetzt einfach mit einem Gefühl aus dem Turnier, das auf gut Deutsch gesagt wirklich beschissen ist. Und ich finde, das haben wir eigentlich nicht verdient, denn die Spiele, die wir davor gezeigt haben, die haben wahrscheinlich nicht nur uns auf dem Feld Spaß gemacht. Die haben wahrscheinlich auch ein paar Zuschauern zu Hause Spaß gemacht und ja, man konnte einfach sehen, wie wir uns weiterentwickelt haben und das war wirklich ein tolles Gefühl, zusammen mit den Mädels auf oder neben der Platte, wir waren da ein tolles Team und ja, wir haben das eigentlich einfach nicht so verdient, aber es ist halt nun mal Sport und es ist Handball und ja, da kann es halt mit einer Niederlage wirklich alles, so der ganze Traum zerbrechen, ja.
0: Ja, man merkt irgendwie immer noch ein bisschen, dass du noch mit deinen Gedanken komplett bei diesem Turnier bist und das noch nicht so richtig verarbeitet hast, auch wenn du eben gesagt hast, du bist eigentlich schon wieder in Deutschland angekommen. Ein Remis gegen Serbien, das ist ja der Witz eigentlich, hätte gereicht und ihr wärt im Halbfinale gewesen, weil ihr habt die Niederlande geschlagen, die hinterher den Titel gewonnen haben. Also diese Frage nach, wie weit seid ihr weg von der Weltspitze, muss man eigentlich gar nicht stellen. Ihr seid relativ nah dran.
4: Ja, das denke ich auch. Es ist wirklich sehr, sehr bitter. Viele von uns hängen wirklich an diesem Spiel gegen Serbien. Ja, im Endeffekt fällt es immer schwer, dann im Nachhinein darüber zu reden, was wäre, wenn es ist halt nun mal so passiert, wie es passiert ist und klar waren wir dieses Jahr so nah am Halbfinale wie schon lange nicht mehr und dadurch ist es eben noch bitterer, wie es dann am Ende gelaufen ist.
0: Jetzt ist es natürlich so, hinterher wird dann oft gesagt, ja, wir müssen das Positive mit rausnehmen und so weiter und so fort. Und dann spricht man immer davon, dass das Floskeln und Phrasen sind. Das kann man natürlich so sehen. Aber du hast eben auch schon ein bisschen angedeutet, dass ihr euch entwickelt habt im Vergleich zur Europameisterschaft letztes Jahr in Frankreich, wo ihr auch nicht so schlecht gespielt habt, wo ihr auch Norwegen geschlagen habt am Anfang und auch in anderen Spielen wirklich gut ausgesehen habt. Ich glaube, ihr habt auch Spanien geschlagen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die jetzt Vize-Weltmeister geworden sind. Also da gibt es schon viele positive Aspekte zu. Zu erwähnen insgesamt in den letzten zwölf bis sechzehn Monaten.
4: Ja, das denke ich auch. Wenn man die letzten Monate betrachtet, würde ich schon sagen, dass wir eine gute Entwicklung genommen haben. Wir sind als Mannschaft zusammengewachsen, wir sind gereift. Ich finde, wir haben uns ganz gut miteinander eingespielt. Und was ich absolut positiv finde, ist unser Teamgeist. Das ist wirklich, also das ist fast unvergleichbar. Wir stehen da so zusammen als Team. Das macht schon wirklich richtig viel Spaß und ja, wir haben letztes Jahr bei der EM denke ich schon auch ein ganz ordentliches Turnier gespielt, wir hatten auch da die Chance ins Halbfinale zu kommen, aber haben das dann nicht geschafft, ja, weil uns da ein bisschen die Erfahrung denke ich auch gefehlt hat und wenn man jetzt die WM betrachtet, ich denke, dass mittlerweile viele Mannschaften durchaus auch sehr großen Respekt vor uns haben und nicht mehr sagen, ja Deutschland, die schlagen wir locker, sondern ja, Es bedarf schon auch einiger Anstrengungen von anderen Teams, uns mittlerweile zu schlagen und ich finde, dass, das ist insgesamt eine sehr positive Entwicklung, die wir da genommen haben.
0: Ihr seid gelandet vor dem damals noch amtierenden Welt- und Europameister Frankreich vor Ungarn, die man hoch eingeschätzt hat eigentlich vor dem Turnier. Ihr seid gelandet vor einer Mannschaft wie Dänemark. In Dänemark hat Frauenhandball eine enorm hohe Bedeutung und es gab den ersten Sieg gegen Dänemark bei einem Turnier seit 19 Jahren. Das muss man sich mal vorstellen. Du hast eben übrigens so betont, dass der Teamgeist so toll ist. Hat sich das verändert in den letzten zwei, drei Jahren? Ich meine, du bist die letzten Jahre nun mit dabei gewesen. Du kannst
4: das ja beurteilen. Also ich muss sagen, dass wir schon eigentlich immer über den Teamgeist kam, zumindest seitdem ich dabei bin und ich das beurteilen kann. Ich finde allerdings, dass sich jetzt gerade bei dieser WM da wirklich was Tolles entwickelt hat. Natürlich auch dadurch geschuldet, dass wir wirklich sehr gut in das Turnier reingekommen sind. Aber ich muss schon sagen, das war dieses Jahr schon wirklich fantastisch. Also so habe ich das selten erlebt, wie man da zusammensteht und wie der eine den anderen unterstützt. Das ist ein tolles Gefühl, das muss ich schon sagen.
0: Lass uns mal ein bisschen sprechen über das Turnier in Japan im Allgemeinen. Wie war das denn, als du dir vielleicht auch Gedanken gemacht hast im Vorfeld, wie das in Japan so sein könnte und wie hast du das dann dort vor Ort erlebt?
4: Ja, man macht sich natürlich viele Gedanken. Man gibt dann auch mal das eine oder andere in Google ein. Ich habe mir gar nicht so viele Gedanken darüber gemacht, wie wird es denn jetzt sein. Ich habe gedacht, ich lasse mich einfach mal überraschen. Und ich glaube, das war auch dann die richtige Herangehensweise, ich muss sagen, dass wir dort wirklich super empfangen wurden. Die Menschen dort waren wirklich super gastfreundlich, Sie haben versucht, uns alles zu ermöglichen, was wir brauchen. Und es war schon, es war ein Abenteuer auf der einen Seite, aber auch ein ganz tolles Erlebnis, wenn man von der Gastfreundlichkeit und von den Menschen, die sich um einen gekümmert hat, wenn man davon ausgeht, das war schon toll.
0: Hast du zwischendurch auch einen Sushi-Kochkurs belegt?
4: <lacht> Dafür war leider keine Zeit, <lacht> aber ein bisschen Sushi gegessen haben wir natürlich auch Und ja, so ein paar andere japanische Spezialitäten haben wir auch mitbekommen Vor allem dann die Woche Trainingslager in Tokushima Da haben die Gastgeber sich doch schon auch sehr, sehr doll um uns gekümmert Und fantastisches Essen aufgeladen Also es war schon wirklich ein Abenteuer, das muss ich sagen Es ist einfach eine ganz andere Kultur als in Deutschland
0: Ist das vielleicht sogar teilweise ein bisschen befremdlich, weil es so anders ist?
4: Also befremdlich würde ich nicht sagen. Es ist sehr, sehr anders, aber es ist auf ihre Art auch einfach dann dort ganz normal. Und ich muss sagen, dass man sich wirklich schnell daran gewöhnt, dass man sich nach einer, anderthalb Wochen schon fast heimisch fühlt, weil man eben die ganze Zeit dann dort ist und auf die Gegebenheiten trifft. Also es ist anders, aber ich fand es nicht befremdlich.
0: Lassen wir uns mal über dich persönlich sprechen. Es ist ja nun so, du hast eine ganz besondere Situation, weil ja immer darüber gesprochen wird, deutsche Spielerinnen, die in der Nationalmannschaft spielen, die mögen doch bitte mal ins Ausland gehen. Das wäre auf jeden Fall für sie persönlich ein Fortschritt. Warum kommt das eventuell bei dir persönlich gar nicht in Frage?
4: Also ich möchte natürlich erstmal nichts ausschließen. Es ist so, also ich spiele jetzt in der sechsten Saison beim Thüringer AC und der Thüringer AC ist natürlich eine der Spitzenmannschaften in Deutschland. Im Prinzip kann ich hier jedes Jahr international spielen und habe mich auch ein wenig verwurzelt. Wir spielen auch jedes Jahr um die Titel mit. Das ist etwas, was natürlich schon toll ist, wenn man eben in seinem eigenen Land auf höchstem Niveau Handball spielen kann. Und ich komme persönlich auch sehr gut mit Herbert Müller zurecht, dadurch, dass er natürlich mich sehr früh geholt hat und ich schon einige Jahre dabei bin. Das ist, ja, es ist einfach so die, die Komfortzone. Da möchte man natürlich nicht so gerne rauskommen.
0: Das heißt, das würde dir schwerfallen, die zu verlassen? Und du weißt auch, dass du vielleicht deswegen ein bisschen darauf verzichtest, noch mal besser zu werden?
4: Ja, also man müsste das auf jeden Fall verlassen. Ich möchte das, wie gesagt, definitiv nicht ausschließen. Aber es ist natürlich auch ein großer Schritt. Man muss sich da viel trauen, wenn man in ein anderes Land geht. Da kommt eine andere Sprache, vielleicht auch eine etwas andere Kultur auf einen zu. Anderes Training, das kann ich ja alles gar nicht so gut beurteilen. Aber sicher ist, dass meine Komfortzone in Erfurt beim THC ist, ja.
0: Also um Gottes Willen, liebe THC-Fans, wenn ihr gerade zuhört, ich möchte Maike Schmelzer nicht nahelegen, den Verein zu verlassen. Mich interessiert nur, warum sie sich dazu entschieden hat, sich so sehr in Erfurt und beim Thüringer C wohlzufühlen und deswegen auch schon jetzt so lange dort zu spielen. Und die Gründe hat sie ja gerade auch genannt. Hast du denn beispielsweise mal mit einer Mitspielerin wie Julia Behnke gesprochen, die ja seit dieser Saison in Russland Handball spielt? Das ist ja dann auch was Spezielles. hat, glaube ich, noch nie eine deutsche Spielerin vor ihr getan. Was hat die so erzählt aus Rostov?
4: Ja, also erstmal muss ich sagen, dass ich wirklich sehr großen Respekt davor habe, vor diesem Schritt, den Julia gemacht hat. Russland ist natürlich nochmal was ganz anderes als jetzt beispielsweise Frankreich oder auch Ungarn. Es ist einfach vom Standort her nochmal viel weiter weg. Man ist nicht so schnell zu Hause. Deswegen habe ich da einen riesen Respekt vor, vor diesem Schritt. Und wie man ja auch bei dieser WM gesehen hat, dann hat er sicherlich nicht geschadet. Also ich finde, Julia hat ein fantastisches Turnier gespielt. Das muss man einfach auch, auch wenn sie sozusagen meine Positionspartnerin, Konkurrentin ist. Das muss man einfach auch anerkennen. Und ich denke, dass ihr der Schritt sehr gut getan hat. Sie redet auch wirklich sehr positiv von den Gegebenheiten, die sie dort vorgefunden hat. Also es ist einfach noch mal professioneller als das, was man aus Deutschland kennt. Allein vom Krafttraining und vom normalen Training her, von einfach von dem Ganzen drumherum. Ja, da wird man fast schon sogar ein bisschen neidisch, wenn man da hört, was was da alles möglich ist.
0: Und das wäre in diesem Umfang beim THC wahrscheinlich gar nicht möglich. Sehr schwer. <lacht> ja, ich habe zuletzt auch mal kurz mit Herbert Müller gesprochen. Der hat gesagt, bei uns sind die Möglichkeiten nun leider begrenzt und deswegen gibt es das nicht, dass wir jedes Jahr Champions League garantieren können, obwohl ihr das ja viele Jahre eigentlich auch gemacht habt mit den ganzen Meisterschaften, die gewonnen wurden. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erklären, auch warum das bei dir ein bisschen anders ist, was auch die Arbeit an sich angeht. Weil ich habe ganz am Anfang gefragt, musstest du schon wieder arbeiten? Es ist nicht so, dass du nur Handball spielst.
4: Ja, genau. Also ich bin im Frühjahr mit meinem Studium fertig geworden. Und ja, der THC ist dann so ein bisschen an mich rangetreten, dadurch, dass es einen Wechsel auf der Geschäftsführerposition gab. Und sie haben dann gefragt, ob ich da nicht ein bisschen helfen könnte, ein bisschen einsteigen könnte. Und ja, aufgrund meines Studiums passte das eigentlich ganz gut. Und ja, somit bin ich jetzt Bezeichnung ist Assistentin des Geschäftsführers. Also ich versuche, Mike Schenk da so gut es geht zu helfen in allem, was da so anfällt und versuche da den THC nicht nur sportlich, sondern auch eben auf der Geschäftsseite ein bisschen unter die Arme zu greifen.
0: Weil du jetzt eben diese Komfortzone so betont hast auch. Da gibt es eigentlich gar keinen Grund. Also wenn man mal ehrlich ist, was muss da für Angebot aus dem Ausland kommen, dass man so eine Situation hinter sich lässt?
4: Das ist eine gute Frage. Das kann ich, glaube ich, so gar nicht beantworten.
0: Weil du kannst eigentlich in dem Bereich arbeiten, ja, also Hobby und Beruf im Prinzip ein bisschen miteinander kombinieren, kann man fast sagen.
4: Ja, also das ist so genau. Das gehört so ein bisschen zu dieser Komfortzone dazu. Es ist natürlich für mich ein absoluter Gewinn, dass ich direkt bei meinem Verein arbeiten kann, Berufserfahrung sammeln kann und aber im Gegenzug auch dem Verein etwas helfen kann. Ja, da freue ich mich natürlich, dass ich da zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann.
0: Kommen wir nochmal auf das Sportliche auf dem Parkett zurück. Es ist ja nun so, ich habe es eben gesagt, ihr spielt in dieser Saison im ERF-Cup, nicht in der Champions League. Merkst du da sportlichen Unterschied? Merkst du vielleicht, auch wenn sich das blöd anhört, dass du da weniger gefordert bist als in der Champions League, wo auf allerhöchstem Niveau gespielt wird?
4: Also man merkt auf jeden Fall einen sportlichen Unterschied. Ich würde jetzt nicht dahingehend sagen, dass es einen nicht fordert. Ich denke, dass es für die Mannschaft, die wir momentan haben, sogar eigentlich der bessere Wettbewerb ist, dass wir da auf diesem Niveau schon sehr gut gefordert sind, was man auch zum Beispiel bei den Spielen gegen Astrahan gesehen hat. Das ist schon ein Niveau, was uns fordert. Und ich glaube, dass für deutsche Mannschaften der erf pokal eigentlich so der perfekte Wettbewerb sind. Es ist nun mal so, ich habe das die letzten Jahre mit dem THC miterlebt. Wir haben es meistens geschafft, in die Hauptrunde zu kommen, aber das war dann auch schon das Höchste der Gefühle. Es ist einfach so, dass wir in Deutschland nicht, die Mittel haben, um ja, konkurrenzfähige Mannschaften, die da unter die ersten acht beispielsweise kommen können, zu stellen. Und das ist aber eigentlich genau dieses Niveau, was man für die Nationalmannschaft beispielsweise braucht, um dann eben noch nochmal weiterzukommen als das, was wir bis jetzt erreicht haben. Und ja, deswegen muss ich sagen, im ERF-Cup wird man schon auch gut gefordert. Da sind tolle Mannschaften dabei, Schio, Fogg, Odense. Also das sind Mannschaften, die auch in der Champions League spielen könnten. Ich bin froh auf jeden Fall, dass wir es in die Gruppenphase geschafft haben, weil an diesen internationalen Spielen wächst man definitiv. Und ich denke, dass uns das nicht schaden wird.
0: Würde denn eine Handballakademie so wie in den Niederlanden schaden? Wahrscheinlich nicht. Das wäre eine schöne Sache in Deutschland, aber irgendwie so unvorstellbar.
4: Ja, ich habe das jetzt auch schon öfter gelesen. Warum könnte man das nicht in Deutschland machen? Also ein großes Argument ist natürlich die flächenmäßige Größe von Deutschland. Also wir haben natürlich schon... Ein bisschen mehr Fläche als die Niederlande. Das heißt, es ist nicht so einfach, da was zu zentrieren. Ich könnte mir schon vorstellen, dass man das auf mehrere Standorte verteilen könnte. Aber das bedarf natürlich auch einiger Strukturen, die da geschaffen werden müssen. Ich bin eigentlich ganz positiv gestimmt mit der Jugendbundesliga. Ich denke, dass das eine ganz gute Sache ist. Ja, über eine Akademie, eine zentrale Akademie, ich denke, da bin ich nicht die Richtige, die darüber irgendwie entscheiden sollte. Der DHB wird sich da definitiv Gedanken machen und das ist auch die richtige Instanz, die darüber entscheiden sollte, wie das in der Jugendförderung weitergehen soll.
0: Jetzt stehen ja dann, und damit kommen wir zum Ende unseres Gesprächs, bald schon wieder die nächsten Spiele auf dem Programm. Am 27.12. und am 29.12. müsst ihr schon wieder ran. Kannst du dir das überhaupt vorstellen, in ein paar Tagen schon wieder Handball zu spielen? <lacht>
4: Also ich sag mal so, am Sonntag konnte ich mir das noch nicht vorstellen. Und so nach drei Tagen kein Handball, vermisse ich fast schon ein bisschen. Also ich freue mich wirklich darauf, wieder ins Training einzusteigen und vor allem die Mädels aus der THC-Mannschaft mal wieder alle zu sehen. Es war jetzt schon eine lange Zeit, die wir uns da nicht zusammen gesehen haben. Ich bin gespannt auf Herbert, er wird uns da die richtigen Worte mitgeben, dass wir hochmotiviert in die Spiele gehen. Und ja, es ist halt nun mal so, es geht schnell weiter. Nach dem einen Highlight kommt dann der Alltag, sage ich mal, wieder und so ist das eben im Leistungssport. Da muss man versuchen, den Fokus neu zu setzen und das werden wir auch hinbekommen.
0: Da fällt mir eine Frage gerade noch spontan zum Abschluss ein. Wärst dir lieber, die Turniere würden nach Saisonende stattfinden?
4: Nein. Also ich finde vom Zeitpunkt her das so eigentlich ziemlich gut.
0: Ah, Das ist ja interessant. Höre ich so auch nicht unbedingt zum ersten Mal, aber wollte ich gerade nochmal wissen. Mike, recht herzlichen Dank. War schön, dass wir miteinander plaudern konnten so wenige Tage nach deiner Rückkehr aus Japan und ich glaube mittlerweile haben wir ganz gut verstanden, dass die deutsche Frauenhandballnationalmannschaft nicht so weit weg ist von der Weltspitze und wenn nicht alles so negativ sehen sollten, auch wenn die Olympia-Qualifikation leider verpasst wurde und wir machen jetzt nicht Schluss für dieses Jahr, sondern erstmal Schluss vor Weihnachten. Ich wünsche euch natürlich ein frohes Fest, das ist ganz klar. Aber eine Folge gibt es in diesem Jahr ja noch am kommenden Montag natürlich. Da ist kein Feiertag, also gibt es die nächste Sendung und alle Infos, die ihr bis dahin braucht oder auch danach, findet ihr unter facebook.com/kreisab bei Twitter @kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. In sieben Tagen hören wir uns wieder gleiche Stelle, gleiche Welle. Ihr kennt das. Ich wünsche euch nochmal ein schönes Weihnachtsfest. Und bis nächste Woche dann. Macht's gut. Ciao.